Muy buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? De verdad, de verdad, de verdad. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios? Un día muy especial. La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré. Ya Dios cumplió con su parte, Él ya hizo el día. Ahora que nos toca a nosotros, gozarnos y alegrarnos. Dele la mejor sonrisa al que está ahí al lado, dígale qué bonito está. Así sean las orejas, véale algo lindo. De qué orejas tan hermosas tiene, no había visto unas orejas así de bonitas. Wow. Qué lindo, qué lindo día, qué lindo tiempo de adoración. Bueno, estamos en, en un tiempo muy especial, bendecimos también a las personas que están en este momento a través del internet, en diferentes lugares, en diferentes países, le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de llegar hasta allí, hasta donde se encuentran, gracias por los testimonios que nos envían de lo que Dios hace a través de las enseñanzas de esta casa. Así que, ¿qué le parece si oramos antes de ir a la palabra del día de hoy? Creo que vamos a tener una cirugía de corazón abierto en este día. ¿Sí? ¡Wow! Algunos están... <risa> Recordaba... Ese aplauso estuvo así como que no sé si celebrar o... o preciso vine hoy. Uh, recordaba muchos, muchos años atrás el, el pastor de la iglesia donde íbamos y cuando había alguna enseñanza así que iba a ser complicada decía abróchense los cinturones porque vamos a entrar en turbulencia espiritual esta mañana eh, vamos a tener una cirugía bueno, oremos Padre te doy gracias en este día por darnos la oportunidad de estar en tu casa y venimos con un solo anhelo y es conocer de ti obviamente hemos tratado de disponer nuestro corazón para adorarte, para exaltarte para, para dejar en un lado Señor todos los afanes del mundo, las cosas que, que nos pueden atormentar, Señor, los, los temores, las facturas, tantas cosas, Dios. Y, y por eso en este momento pedimos que tu espíritu, aún como lo ha venido haciendo en medio del tiempo de la adoración, se entrone en este lugar. Precioso Espíritu Santo, nos disponemos totalmente a tu dirección, nos disponemos totalmente a tu guianza, tú eres el pastor en esta casa, tú nos llevas al conocimiento de Jesús, tú nos recuerdas las palabras de Jesús, es, es evidente tu presencia en este mismo instante sobre nosotros, nunca por favor, nunca, nunca, nunca la levantes, sino que por el contrario crezca, haz señales, milagros y prodigios Señor en tanto predicamos tu palabra, extiende como dijeron los apóstoles, extiende tu dedo de poder, en tanto hablamos del Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Estamos en una serie muy especial, una serie que se llama Sweet Dulce. ¿Por qué razón? Porque el fruto del Espíritu de Dios es dulce. Para algunos de nosotros esta serie seguramente no ha sido la más dulce, ha sido agridulce, para otros un poco amarga por, por las enseñanzas, cosas a veces difíciles, porque estamos en un proceso de intercambio. Estamos cambiando todas estas cosas que hemos creído por tantos y tantos años y, y recibiendo lo que Dios nos da. Al, al final de la primera reunión una mujer con sus ojitos llenos de lágrimas me decía es increíble que me tomó 60 años aprender lo que aprendí en este día y, y no sé qué más nos va a enseñar Dios hoy pero, pero quiero pedirte que dispongas tu corazón porque creo que Él va a hacer algo especial en nosotros estamos entonces hablando del fruto del Espíritu no sé si alguien recuerda la, la, el verso fundamental Gálatas 5 muy bien, excelente, Gálatas 5.22 eh, El fruto, el fruto singular, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o humildad, bondad, fe, mansedumbre Mansedumbre que vamos a hablar el día de hoy, mansedumbre, humildad y templanza La semana pasada hablamos de amabilidad Aquellos que quizás están llegando en este día les invitamos a que descarguen la aplicación o visiten nuestro canal en YouTube, allí se encuentran todas las enseñanzas. Esta semana mi esposa se reunía con alguien que 
que lleva algunos meses en presencia vivo y dice, me, me aseguré de empezar a revisar las enseñanzas, creo que fue desde el año 2020 y, y fue muy especial, qué lindo, qué lindo eso, el otro día estaba revisando nuestro podcast, tenemos cerca de 500 podcasts, imagínense desde el inicio de presencia viva toda esa información y más que información, pienso yo, vida está disponible para todos nosotros, así que descargue también eh, o, o suscríbase a los podcasts de presencia viva, están en, en, en Apple y en Android. Para algunos de ustedes eso es lenguas, pero esas son cosas que están en los teléfonos, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Muy bien. ¿Qué le parece si vamos a la definición de qué es humildad? Según el diccionario y según la cultura actual. Dice lo siguiente, el diccionario define humildad como la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y la capacidad de obrar de acuerdo con este conocimiento. Una vez más, el diccionario dice eso, el, el mismo internet no, no lo dice, la, la cultura, los uh, sociólogos, las personas que quizás puedan estudiar el comportamiento humano, nos dicen, ¿sabe algo? Humildad es, es tener la capacidad de ver sus limitaciones, de ver las debilidades y actuar en consecuencia. Recuerde, o por si no lo sabe, mi, mi anhelo en toda esta serie ha sido, número uno, presentarles lo que dice el mundo, lo que dice el diccionario, segundo lo que dice la Biblia, para que podamos confrontar esa realidad, para que veamos si lo que nosotros pensamos respecto a ciertos aspectos verdaderamente están alineados con la Biblia. ¿Por qué razón? Nuestro propósito ministerial como presencia viva es responder bíblicamente a la vida. Mi anhelo entonces, ¿cuál es? Que cada vez que haya una persona que esté compartiendo la palabra de Dios en este lugar, no te esté dando opiniones personales, sino te esté hablando de lo que la Biblia dice. Allí tiene que estar tu certeza, tu cuidado, tu protección, está en lo que la palabra de Dios dice, porque ella es inmutable, porque ella no cambia, porque permanece para siempre. Así que, de nuevo, el diccionario nos dice, personas que tienen la virtud de conocer sus limitaciones, sus debilidades y actuar en consecuencia. Describiéndolo de otra manera, dicen también que la humildad es la cualidad con la que una persona no se considera a sí mismo como superior o más importante que los demás. Eh, eh, estas son definiciones adecuadas, son buenas, pero quisiera desde ahora plantearles que a mi manera de ver están incompletas si las revisamos según la Biblia. Es la capacidad de reconocer, esto es súper importante, es la capacidad de reconocer los errores sin orgullo ni arrogancia. Estos son dos hermanitos que son terribles, no sé si alguien los conoce, uno se llama orgullo y el otro arrogancia, terribles. Eh, y, ¿Y por qué dices eso? Porque he estado con ellos por mucho tiempo. Esto va a ser chistoso, pero por dos, por segunda vez lo tengo que hacer chistoso, ¿por qué? Porque ella lo va a tener que escuchar nuevamente. La primera vez fue espontáneo, esta vez pues también va a ser espontáneo, pero te lo necesito decir una vez más. Yo, 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 yo pensaba ahora, ahora pensaba un poquitito más, le estoy hablando a mi esposa, por si acaso aquellos que están en... No es que me volví loco. Pero yo, yo pensaba que por tu humildad nuestro matrimonio no se terminó y por eso estamos aquí reunidos. Porque fueron tantas veces las que yo te ofendía y nunca te iba a buscar para pedirte perdón, sino tú ibas a buscarme para reconciliarnos. La palabra perdón no estaba en mi vocabulario. Yo pensaba que era débil si me acercaba a ti a, a reconocer que había cometido un error. Pero, pero hoy te agradezco y te honro públicamente, mi amor. Eh, ha, sido, ha sido impresionante lo que he aprendido de ti. Es... es es sencillo estar casado contigo, de verdad que sí. Porque la semana pasada aprendimos que para pelear se necesitan dos. Y en mi casa ella no peleaba. Y, y les voy a hablar un poquitito al respecto. Yo le decía a mi esposa cuando iba a subir, creo que hoy me voy a crucificar. Y me decía, ¿te paso más clavos? Y yo, gracias. <risa> ah, estoy, estoy bromeando, pero sí me dijiste eso, ¿verdad? Ah, los clavos, no más clavos, gracias De todas maneras, sí le ayuda eh, Hazlo bien, mi amor, hasta me planchó la camisa ayer Y me dijo, ¿cómo te quieres ir vestido mañana? Me, me estaba preparando para la muerte Muy bien ah, <risa> Entonces, 
es, es tener también la capacidad, voy a, voy a hacer énfasis en eso, le hablo a los papás, le hablo a los hijos, le hablo a los esposos. Por tantas tonterías se terminan los matrimonios. Es la capacidad de reconocer los errores sin orgullo ni arrogancia, es estar dispuesto a aprender, crecer y mejorar. Es estar dispuesto a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, no lo había visto de esa manera. Pero, pero no levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros pensamos que somos débiles si hacemos eso? Ese, esa era mi condición. Algunos son valientes y levantan las manos. Uh, y, y algo que quiero hacer un énfasis especial es que, por favor, escúcheme con mucha atención. La humildad no tiene nada que ver con posición social, con el dinero que usted tiene. No tiene que ver con poder y en unos momentos le voy a decir cómo creo que en este día deberíamos intercambiar lo que muchos de nosotros inclusive decimos. Le voy a dar un ejemplo, no sé si alguna vez usted mismo ha dicho, ah, es que en mi ciudad hay un barrio que es humilde. ¿Sí lo ha dicho alguna vez? Oh, esta, esta es una, ella viene de una familia humilde. Dejémoslo ahí, más adelante hablamos al respecto. ¿Por qué? Porque creo que hemos tenido un error. La humildad también está relacionada con la ausencia de vanidad o de presunción. Una persona humilde no busca la atención o el reconocimiento constante, ni se enorgullece, voy a, voy a hacer énfasis acá, ni se enorgullece excesivamente de sus logros. Hago énfasis en excesivamente porque... Quiero plantearle hacia el final de esta enseñanza que lo que Dios creo nos quiere enseñar en este día es a tener un equilibrio adecuado. No se enorgullece excesivamente de sus logros. En lugar de eso se enfoca en ser genuina, auténtica esta persona y tiende a valorar las cualidades y los logros de los demás. Si, si a ti se te hace difícil celebrar los logros de otras personas, si, si se te hace difícil poder ver las cosas buenas en otra persona, porque quizás piensas que, que, que te vas a sentir menor, que te vas a sentir como que tú no lo has alcanzado, quiero decirte, analízate, porque creo que hay algo que es incorrecto y la humildad nos está presentando en tu vida. Una vez más... Podemos observar la crisis en la que nos encontramos como sociedad. Porque si regresamos por un momento a decir, no hacer alarde de las cosas, no creernos más, no estar allí publicando todo y es imposible no hablar de las redes sociales, creo que tenemos que llegar a la conclusión que estamos en una crisis. Pareciera que la prioridad en este tiempo está en mostrar en alardear, en presumir del auto nuevo, de la cartera nueva, de los zapatos nuevos, del reloj nuevo, de las vacaciones, del lugar donde estoy, del almuerzo que me estoy comiendo. No sé si alguien entra a las redes sociales y... No, no, no te juzgo, no te juzgo, a mí me gustan las cosas buenas. Yo quiero, yo quiero tratar de, de tener cosas que sean buenas, cosas agradables, pero, pero ¿por qué te lo puedo decir con tanta claridad? Porque por muchos años... Mi identidad, mi valor estaba en las cosas que yo tenía. Esta mañana le decía a la iglesia que, que yo me aseguraba por muchos años en ir de manga corta a, a la iglesia y entonces cuando estaba adorando para que la gente pudiera ver mi reloj era como que quiero levantar mis manos. Ah, pero mira el reloj que tengo. Y, y, y algún día un proveedor, recuerdo que me regaló un bolígrafo eh, muy costoso, un bolígrafo de plata y oro y entonces yo era como feliz firmando las cosas y, y yo creía que mi valor estaba allí y Dios me trataba de una manera, un día me quedé dormido en un vuelo y cuando llego a la casa no estaba el bolígrafo o me lo robaron o se me cayó, pues entonces me compro otro y se me volvió a perder me di cuenta que Dios ya me iba sanando cuando hace poco lo pude regalar a una persona y decirle ¿sabes algo? Tú, tú vas a hacer ciertas cosas y quiero que utilices este bolígrafo para esos momentos. 
le argumentaba a mi esposa por qué razón tenía que cambiar mi carro porque, porque es que este es europeo y este es americano y tenemos que eh, apoyar la industria de los Estados Unidos y después le decía no, los japoneses son los buenos hasta que, hasta que un día iba manejando la camioneta Mercedes Benz y, y de nuevo no tengo nada de malo con las cosas buenas el problema es que allí estaba mi identidad yo tenía que estar hablando de los logros, de las órdenes de compra, de las cosas que estaba eh, alcanzando. Muchos quizás no lo saben, pero parte de lo que hago tiene que ver con, con enseñarle a las personas a salir de deudas, a establecer el orden y, y alcanzar la libertad financiera, que no tan solo es salir de deudas. Pero dentro de todo ese proceso me acuerdo que una de las cosas en las que Dios me llevó fue a vender la camioneta, la, la, una camioneta Mercedes Benz. Mi esposa tenía un Audi y le dije, ¿sabes qué? Vamos a salir de deuda. No, no hay necesidad de estar pagando todo esto. Vamos a establecer el orden. Y, y ella me dijo, ¿qué vas a comprar? Y yo le dije, voy a comprar un carro usado de la mejor marca. Me dijo, ¿qué marca? Pago. Esa marca es buenísima. <risa> y... Y entonces yo, yo solo tuve una petición a Dios. Le dije, Señor, voy a comprar, no, no voy a hacer, no sé si haciendo propaganda, pero voy a comprar un Honda Accord. Eso era el año, no sé, 2004, 2005. Y dije, voy a comprar un Honda Accord del, no sé, del 2000, del 99. Y Padre, yo solo te pido una cosa que no sea verde, Señor. <risa> Meses después iba en el Turnpike manejando mi Honda Accord verde y... <risa> Es, es cierto, ¿verdad? Es que Dios, Dios, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Dios, Dios, Dios es tan lindo. Y el único bueno con buen millaje, súper cuidado que encontramos era un, uno de color verde, pero pues no, no me gustaba. Verde, sí, un verde botella, verde extraño. Y el tema es que yo voy manejando en el Turnpike y yo voy con una felicidad que ni la Grand Cherokee, ni, ni la Mercedes-Benz, ni el Audi, ni ninguno de esos carros me ha dado la felicidad que yo tenía manejando el carro ese. Y siento que, que Dios me pregunta, ¿estás feliz, verdad? Y le digo, sí, yo me siento en un Ferrari, pero no creo que haya Ferraris verdes, en esa época no había. Y entonces allí viene la pregunta, esa pregunta de cirugía de corazón abierto. Y me dice, ¿quieres saber por qué estás tan feliz con este carro? Y le dije, sí, porque no entiendo. La camioneta de esa me salía tan cara porque yo no podía dar propinas baratas donde iba. Usted sabe, usted sabe cómo es eso, ¿no? Ir a, o algún día se me ocurrió ir al dealer y eran 1.600 dólares cambiarle los frenos. Era una locura, pero yo manejaba Mercedes. No tengo ningún problema con que maneje Mercedes, ¿está bien? O, o maneje Sofías o Claudias, Mercedes, lo que usted maneje, lo que quiera. No, no hay problema con eso. Le estoy hablando de mí, le estoy hablando que mi identidad estaba puesta allí. En mis logros, en mis posesiones, en, a, algunos quizás lo tienen en su conocimiento, pero, pero hoy vamos a tratar de regresar al lugar que Dios nos quiere llevar. No se me ha olvidado la, la pregunta, ¿ok? Porque algunos están, ¿y qué sería lo que Dios le dijo? ¿Les cuento? Vengan la próxima. No, mentira. Dios me dice de una manera muy sencilla, ¿quieres saber por qué estás tan feliz? Y le dije, sí, no entiendo. He manejado carros más nuevos, más caros, más modernos, más rápidos que este. Entonces él, con una voz muy dulce, me dice, es muy sencillo. Este es el primer carro que yo escojo para ti. Todos los otros los escogiste tú. No voy a entrar con una teología para comprar carros ni ningún tipo de cosa, pero simplemente quisiera preguntarte, ¿quién escogió el carro que tú manejas? ¿Quién escogió la casa que tú, en donde tú vives? Dios nos ha regalado cosas hermosas con, con mi esposa, pero, pero ahora esas cosas, mejor dicho, te lo pongo de esta manera, si aquello que tú tienes en algún instante Dios te lo pide para que tú lo des y no puedes hacerlo, hay un problema. No hay, nada, no hay nada de malo que tengas un, un, un reloj lindo, lo que sea, pero y si Dios algún día te dice, ¿sabes qué? Dale esto a otra persona. ¿Qué sucedería? Lo que te quisiera plantear en este día es que las cosas que Dios te dé no te posean, sino que tú las poseas a ella. Recuerda que Él es el dueño, tú eres mayordomo. Ay, eso es un poquito difícil de escuchar. Él es el dueño, tú eres el mayordomo. 
Entonces en mi vida me encontré en muchos instantes en los que en los que alardeaba, en los que yo pensaba que mi valor estaba en lo que había alcanzado, en, en lo que tenía a mi alrededor. Adicional a, adicionalmente a eso, he, he tenido lo que considero ha sido, no, no es un error porque Dios me hizo de esa manera, pero he tenido una situación. Número uno, mi temperamento, soy una persona eh, eh, seria, eh, algunos que conozcan un poquitito más mi temperamento primario es ser colérico y, y soy melancólico entonces en muchos ambientes me, melancólico no medio alcohólico ¿está bien? <risa> melancólico entonces en muchos ambientes cuando estoy cuando estamos en algún en algún momento de estar con pocas personas soy muy introvertido algunos dirían pero no puede ser sí créame soy muy introvertido mi esposa es la valiente, ella es la que va y pide las cosas y a mí no, a mí me da pena, no, 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 hazlo tú. Y por esas cosas, aparte, por mi tamaño y me imagino yo por la cara que Dios me dio, muchas veces paso como una persona soberbia, como una persona arrogante, como una persona que, que, que no le importo a la gente. Cuando me conocen dicen, tenía la razón, no mentiras. Cuando me conocen usualmente la gente dice, y hey, ¿sabe algo? Es más, saliendo de la reunión una mujer también vino y me decía, ¿sabe? Yo soy de los que he pensado eso de usted. Y no le di la oportunidad de conocerlo. Pero, pero me he venido aproximando y me he dado cuenta que usted no es como se ve. Y, y hay un versículo que me acordaba... Me acordaba esta mañana porque yo no sé cuánta gente uno ofende sin querer. Cuánta gente quizás no regresa a una congregación porque quizás te iba a saludar y tú pasaste y no te diste cuenta. Y dices, ay, mira cómo es. Santiago 3.2 no está allí porque esto recién me lo hablaba el Señor. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y decía, ahí estoy yo. Simplemente a veces llego a algún lugar y ya la gente está ofendida. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Imagínese, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Okay, lo que quiero tratar de expresar en este día es que por muchos años mi, mi valor, mi identidad, mi, mi, mi razón de ser estaba puesta en cosas que, que verdaderamente son transitorias. Y quiero tratar de plantearte en este día el concepto bíblico de la humildad, es el punto número dos que dice la Biblia y, y vamos a empezar a escuchar algunos versos que quizás en primera instancia si usted los lee así rápidamente va a decir pero, pero esto, no parece, esto no parece humilde por ejemplo vamos a Mateo 11, 29 Jesús hablando dice carguen con mi yugo y aprendan de mí pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Seamos claros. Imagínense que alguien se parara en esta plataforma o yo mismo diciendo, hey, 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 necesitan imitarme, aprendan de mí porque yo soy bien humilde. ¿Qué pensarían? Eh, espérate, como que de humilde no hay mucho. ¿Verdad? Pero es Jesús. El que dice, aprendan de mí, porque soy humilde. Entonces yo creo que hay algo que no hemos entendido muy bien. Más adelante el apóstol Pablo se atreve, en, en nuestra perspectiva humana, a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso parece que no es humildad. Eso parece presunción, eso parece que viene de una palabra, de una boca soberbia, de una persona que, que tiene un concepto muy alto de sí mismo. Al leer entonces este verso de manera así desapercibida, pudiera pensar que esta declaración no tiene mucho de humildad, por el contrario de soberbia. Aprendan de mí que soy humilde. Es aquí donde me quiero centrar. Y, y quisiera que por favor tu, tener su atención en este momento. Sé que me, 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 me están tomando atención, pero este es el corazón de la enseñanza. Deseo plantearles que la sociedad ha desarrollado un concepto incorrecto de humildad. Les decía anteriormente y se lo reitero, las personas dicen, este es un barrio humilde. Esa persona viene de un hogar humilde. Esa iglesia es de gente 
humilde cuando lo que verdaderamente quieren decir es ese, esa familia es pobre, este es un barrio de gente pobre, en esta iglesia o aquella iglesia se congrega gente pobre, quiero dejarte saber que he conocido a muchos pobres que son de la gente más orgullosa que he visto y también he conocido a gente muy adinerada que son bastante humildes entonces el concepto que estamos desarrollando no tiene que ver con cuánto dinero tú tienes en el banco, con el carro que tú manejas, con las cosas que tú tienes en tu casa o con las inversiones que tiene, tiene que ver con algo muy diferente. A tal punto que Jesús en un instante dice, hey, aprendan de mí que soy humilde. Si, si pasamos rápidamente por allí, pensaríamos, no, 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 ahí no hay humildad. Lo que Jesús nos muestra en este verso, por favor, escúcheme, es que la humildad no consiste en verse menos que otra persona, pero es lo que el diccionario dice. No es en ser más pobre que otra persona, no es en tener menos posibilidades que otra persona, no tiene que ver con tener menos títulos que otra persona, tiene que ver con saber quién eres en Dios. Yo, yo, yo sé que es toda la primera, no se, no, se, no se agarra, por llamarlo de alguna manera. Es un concepto que es difícil de comprender. Me estás diciendo que humildad no tiene que ver con, con ser menos, ni con ser más, ni con, sino que tiene que ver con saber quién soy yo en Dios. Exactamente lo que te digo. Y debido a que Jesús sabía quién Él era, entonces Él decía, aprendan de mí. Y debido a que Pablo sabía quién Él era, decía, imítenme a mí como yo imito a Jesús, permítame decirlo de esta forma. No tiene que ver entonces con considerarme más ni menos, sino tiene que ver con tener una medida justa de lo que Dios dice de ti. Pero, pero quiero mostrarles un verso en el que creo puedo comprobar que muchas veces nosotros leemos la Biblia y no la leemos bien. El apóstol Pablo en Romanos 12.3, un verso muy famoso, dice, basado en el privilegio... Y en la autoridad que Dios me ha dado, basado en quien yo soy, en lo que Él me ha mandado hacer, basado que tengo autoridad por ser un apóstol, pero también por ser un llamado y por ser un hijo de Dios, basado en eso, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y, y quiero decirte, la gran mayoría de las personas que yo le pregunto respecto a este versículo, lo primero que me dicen es, sí, no, no, no necesitamos creernos más que el resto de la gente. Y le digo, no es lo que dice el versículo. Mira lo que el versículo dice. Sean realistas en evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pero, pero quisiera plantearte que cuando no tenemos clara nuestra identidad en Dios, vamos a estar obrando, operando en un péndulo. Vamos a estar operando en un péndulo que se lo voy a mostrar a continuación. Y, 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 y entonces, por un lado, como en el caso mío, cuando no tenías clara tu identidad, cuando no sabías que eras un hijo de Dios y que allí estabas completo o completa, empezabas a buscar añadiduras para agregarte valor. ¿Alguien me sigue? Y entonces encontramos que no es suficiente simplemente ser hijo de Dios, Sino que entonces tengo que mostrar un título Y tres casas Y cuatro propiedades Y cinco esto y cinco aquello Para que entonces la gente sepa quién yo soy Hace poco hablaba con una persona Bastante adinerada Y estábamos en una casa muy bella Que construyó Y, y me dice uno, una persona Que quise invitar hace poco a este lugar Fue al médico que me trató en el COVID Y y yo le decía, ay, qué lindo. Y le decía, sí, este hombre me salvó la vida, decía. Quise agradecerle, quise traerlo a este lugar y, e invitarlo y decirle, doctor, ¿sabe algo? Usted me salvó la vida, quiero, quiero agradecerle. Y, y me dice él, estábamos allí y en un momento me surge una pregunta y le digo, oiga, doctor, una pregunta, ¿por qué usted nunca me entubó? Si yo fui de los primeros en este país que tuvo covid y él dijo algo muy, muy interesante. Él dijo, ¿sabe? Lo que pasa es que 
En ese momento el, par el parámetro, el patrón, el protocolo que teníamos era tratar de salvar la vida de los más jóvenes, usted era de los más viejos. Por eso no lo entuve. Sabemos que fue por la oración de Dios que lo sacó. Pero entonces lo que te quiero plantear es lo siguiente, en las unidades de cuidados intensivos no hay unas camas especiales para los que tienen posgrado. Tampoco hay otras cámaras especiales para, mire, este tiene dinero. Allí son solamente seres humanos, unos iguales que los otros. Todos tenemos lo mismo. Vuelvo a reiterar lo que he dicho muchas veces, no hay entierros con mudanza. Debido a lo que hago, he tenido que acompañar a varios adinerados en su lecho de muerte. Quisiera dejarte saber que nunca me han pedido las fotocopias de los títulos de valor, las escrituras de las propiedades. Nunca me han pedido nada de eso. Lo que ellos han querido es saber cómo se pueden reconciliar con su familia, cómo estar con sus seres amados. Creo que tenemos una distorsión. Y, y entonces regreso al péndulo. Tratamos de hallar valor en lo que construimos, en lo que conocemos, cómo nos capacitamos, a tal punto, quisiera plantearte que llegamos a un momento en el que operamos en soberbia. Porque entonces empezamos a, a medir a la gente por qué zapatos tiene, qué reloj tiene. Así lo miden a uno cuando usted entra a una tienda costosa para ver si vale la pena o no vale la pena que lo atiendan. Pero no debería ser así en el reino de los cielos. Pero entonces nos encontramos con una dualidad Mientras hay algunos que obramos en soberbia Operamos en soberbia porque nos creemos más Por los logros, por los títulos Por los edificios Porque a los pastores también nos pasa Hay otros que se van a otro extremo Y hemos pensado que el otro extremo del péndulo Es la humildad Quiero plantearte que no es la humildad El otro extremo del péndulo Yo decía, wow, ¿cómo saben? Es que ya les pusieron la foto. <risa> El otro extremo del péndulo es la baja autoestima. El otro extremo del péndulo es, es cuando tú no tienes valor y porque tú piensas que el valor te lo da un título. No sé si me estoy haciendo entender. O, o, o cuando entras y tu familiar entonces tiene un, qué sé yo, un, un carro nuevo o lo que sea y tú dices, wow, pero... Yo no. ¿Alguien me sigue? Hace poquito cambié mi carro y, y un pastor me dice, uy, pero te rebajaste full. Y dije, sí, pero me devolvieron 10 mil dólares que ahorita le sirven bastante a la iglesia. No crea que no me dan cosquillas cuando veo pasar la camioneta que antes tenía y eso, padre. Me gustan las cosas. Pero mi valor no está en el carro que manejo. ¿Dónde está tu valor? Quisiera plantearte algo. Y si hoy, aquellos que tienen, y si hoy lo perdieras todo. Y aquellos que tienen mucho conocimiento, y si hoy tuvieras una amnesia. Me, me, me comunico no, no estoy en una prédica trágica Pero a la vez quiero que mueras Como yo he tenido que aprender a morir Ven el péndulo No sé si está ahí detrás mío Quisiera plantearte entonces Que lo opuesto de la soberbia No es la humildad La humildad la humildad es estar en el centro diciendo, ¿sabes qué Dios? Tú, tú dices que yo soy amado. Tú dices que yo valgo porque viste la sangre de tu Hijo Jesús por mí. Porque soy una nueva criatura. Todo mi valor está en lo que tú hiciste, en la cruz del Calvario. Allí por eso valgo. Por eso valgo. Quisiera que pidieras al Espíritu Santo que en este día te mostrara en dónde encuentras tu valor. Rápidamente... Quiero decirte que la humildad a mi manera de ver Más que debilidad Es muestra de fortaleza y de amor propio Saber, sabes que yo valgo 
yo valgo, pero a veces cuando escuchamos eso molesta, como, ¿y este quién se cree? Yo hace poquito me estaban entrevistando en algún lugar, en una emisora, y, y, y yo les decía, ah, no, es que yo llegué a la conclusión que el 2 de noviembre de 1972 fue un día histórico, y el periodista me dijo, ¿y por qué? Porque yo nací. O sea, ¿Cómo así? Y yo le decía, yo sé que yo soy una respuesta de Dios para alguien en el planeta Tierra, y por eso la historia cambió. Me, me, me hago entender, pero, pero conociendo quién eres tú. Conociendo quién eres tú, yo no ando diciendo yo, llegué yo, se salvaron, llegó el mejor predicador, ven, no. Pero, pero es importante saber quién tú eres. Hace poco hablaba con un empresario y me decía, me hicieron una pregunta, me decía él, alguien me preguntó, ¿sabes cuánto vale una hora de tu tiempo? Y dijo, ¿cómo así? Mira cuánto ganaste el año pasado y divide en las horas del año y eso es lo que vale una hora de tu tiempo. Y dice, ¡Wow! Y muchos de nosotros desperdiciamos tiempo con gente porque no nos valoramos. ¡Ay, muy duro! Ámate correctamente. El rey David llega a un momento en el Salmo 139 en el que dice algo increíble. Él llega a una conclusión diciendo, ¡Soy una creación maravillosa! Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la capacidad de decir eso? En una justa medida. Mira tus manos, mírate en el espejo. Eres una creación maravillosa. Cuando tenemos baja autoestima, que decimos, mira esa barriga. No, 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 no. Mira, mira, todo está cayendo. Y por el otro lado, otro está. Y tiene que sacar la cosa. Vuelvo a mi esposa, ella dijo en la salud, en la enfermedad, hubiera dicho en la gordura, en lo flaco, con pelo, sin pelo. Porque eso pasa. ¿Cambiamos o no cambiamos? Tu valor está en quién eres como hijo y como hija de Dios. Nunca lo olvides. Rápidamente vamos a la palabra. Quiero hablarles de cuáles son las consecuencias de ser una persona soberbia, altiva, orgullosa. Lo leo simplemente y que el Espíritu Santo penetre tu corazón. Consecuencias de la soberbia. Número uno, fracaso. Proverbios 18.12 dice, antes del fracaso está la soberbia. Al fracaso lo precede la soberbia humana. A los honores los precede la humildad. Vemos allí la diferencia. ¿Qué, otro, qué otra consecuencia hay? La deshonra. Proverbios 11.2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Yo, yo espero que esté pudiendo apuntar allí o si no después se encuentra una vez más en el internet el bosquejo. ¿Qué más? Durísimo esto y esto lo tuve que vivir yo, el quebrantamiento. Cuando Dios te machuca literalmente, no sé si todos me entienden esa palabra, viene del griego hacer trizas proverbios 16 18 dice antes del quebrantamiento es la soberbia si encuentras en este día que tienes un corazón soberbio tú te estás candidatizando para ser quebrantado por Dios Uy. buenísimo a los que están en televisión alguien hizo muy bien, eso, eso se llama un momento de revelación Muy bien Antes de la caída, la altivez de espíritu ¿Qué más viene por un corazón soberbio? La humillación Yo no sé si usted ve, pero no hay nada adecuado con la soberbia Proverbios 29, 23 El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido Esto me impactó Quiero hablarle a alguien que haya pensado que en determinado momento tiene oraciones que Dios no ha escuchado. Pueden ser por varias cosas, pero te soy honesto, nunca había visto esto. Job 35, 12 y 13 dice lo siguiente. Job dice, hay gente que cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. ¿No les parece impactante eso? Pero es un error decir que Dios no escucha. O que al Todopoderoso no le importa. ¿Cuántos nosotros estaremos diciendo que para que Dios no me escucha, que no se No, y Dios te está diciendo esta mañana, me está diciendo esta mañana, el problema es que eres soberbio. 
no me gusta lo que tú me pides. Si, si tú te escucharas orándome, yo me imagino a Dios así, permítame. Si tú te escucharas orando, encontrarías la soberbia que hay en tu corazón. Proverbios 13.10 dice, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. ¿Quieres saber si tienes un corazón soberbio? ¿De quién aprendes? ¿Solo de los que admiras? Quisiera proponerte, papá, que tus hijos pueden enseñarte. Quisiera proponerte que... Mire, hay un capítulo en uno de mis libros que se llama La ley más poderosa del universo. Hablo de la siembra y la cosecha. ¿Sabe quién... Fue la persona que más me enseñó para escribir ese, ese capítulo entero de ese libro. Un agricultor en Colombia. Y entonces yo era el empresario entre semana y los fines de semana nos convertíamos con mi esposa en agricultores. Y compramos un terreno a las afueras de Bogotá y sembrábamos papa y, 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 y maíz porque queríamos, queríamos hacer algo diferente. Y me gustaba tanto cuando, cuando Pablo se llamaba él, se paraba así a verme. Y obviamente me salían ya llagas y, y yo le decía, y ya, yo ya sabía, cuando él se paraba así, ya sabía que yo estaba haciendo una brutalidad. ¿okay? Yo le decía, ¿qué pasó Pablo? Me decía, tan elegante el doctor. Me decía así. Decía, Pablo, ¿qué pasó? Así no se hace. Y me enseñaba. Fuimos un día a comprar las semillas. Y entonces él me decía, tenemos que ir a comprar las semillas. Yo, ok, vamos a comprar las semillas. Llegamos allá, ¿qué semillas quieres? Yo, semillas. ¿De qué? ¿De papa? ¿De qué tipo? De papa. ¿De cuál? De las redonditas. Y me enseñaba. Me enseñó que la calidad de la semilla determina la calidad de la cosecha. Un campesino. ¿Qué ibas a ver, Pablo, en Huasca, Cundinamarca, o acá como se llama el pueblo allá en Colombia? que sus enseñanzas estarían en un libro que ha dado la vuelta al mundo. O bueno, muchos lugares en América Latina, Hispanoamérica, lo que sea. Está en inglés también. Me, me estoy comunicando. Pero cuando tú tienes un corazón soberbio, piensas que no puedes aprender de nadie. Y mucho menos de alguien que no tiene el estereotipo que tú admiras. Dice la Biblia, por la soberbia solo viene la contienda. Más con los que reciben el consejo está la sabiduría. Por último, impresionante. ¿Están listos? ¿Pudieras creer que inclusive personas pueden no recibir la salvación por ser soberbios? Santiago 1.21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, escuche, reciban con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Y es precisamente por tanto conocimiento que muchas personas tienen, que saben una cosa, saben la otra, y tú vas y le presentas el evangelio de salvación que es tan sencillo. Dice, no, no, eso no, me, eso no, eso no, es, eso no es lógico. Porque están tan llenos que no pueden recibir nada más que la verdad, la única verdad que, que todo lo cambia. Y dice la Biblia, ¿saben algo? Es por, por no tener un corazón humilde que no se recibe la salvación. Quisiera plantearte que cada fin de semana nosotros necesitamos evaluar si tenemos un corazón humilde para recibir la palabra. Hago énfasis en algo. No te estoy diciendo que seas un inmaduro que te dejes manipular por un pastor o por cualquiera que quiera coger la Biblia de un lado para otro y la, le dé vueltas y cause que tú obres según su corazón torcido. Lo que te estoy diciendo es que deberías ser diestro, deberías conocer, leer la palabra. A tal punto que puedas venir un domingo y no estar allí con el único don que algunos tienen que es el don de sospecha. Hmm. Hmm. Y te vas peor Pero tampoco con El pastor dijo Entonces eso es así No, no, no Vean la palabra Pero sobre todo Que el Espíritu Santo Te dé la certeza Que hay un hombre Una mujer de Dios Hablando Reciban con Humildad La palabra implantada Que puede Salvar vuestras almas Cerramos rápidamente Y gracias por su 
paciencia hace parte del fruto del Espíritu. ¿Qué le promete Dios a los humildes? Impresionante porque uno no pensaría esto. Les soy honesto, esta enseñanza me voló la cabeza. Yo no pensaría, por ejemplo, que la clave para llegar a tener riqueza es la humildad. Pero mire, entre otras cosas que dice la Biblia, Salmo 37, 11. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Proverbios 22, 4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son las riquezas, el honor y la vida. ¿Quién, quién había leído eso? Parece, yo parece que estaba leyendo una Biblia nueva esta semana. Sabiduría, Proverbios 11.22 lo leímos antes. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Gloria, fama, reconocimiento. Proverbios 15.33. El temor del Señor es la instrucción de sabiduría. Antes de la gloria está la humildad. Salvación, lo reiteramos, sofonías... Dos, tres, dice, busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas, busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Esto es más serio de lo que pensamos, iglesia. Nuestro modelo perfecto es Jesús. Recuerda, humildad. Estar de acuerdo con lo que Dios dice de mí Saber el valor que yo tengo No creerme más, no creerme menos Saber el valor que yo tengo Filipenses 2, 3 al 11 Dice el apóstol No hagan nada por egoísmo o por vanidad Otras versiones dicen vanagloria Más bien con humildad Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos Aquí no dice Considere que usted es menor que la gente Sino tenga a las otras personas en alta estima Sírvanles cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Verso 5, muy famoso en la iglesia, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y miren, miren aquí está la clave. Quien siendo por naturaleza Dios, sabía. No tenía problemas de identidad. De, Ay, ¿será que hoy? ¿Pero qué van a pensar de mí? Y si bajo la cruz y me vuelvo hombre, pero, pero ¿cómo? No. Sabiendo que era... Dios, muy importante, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que antes de la gloria está la humildad. Verso 10. Verso 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Te dejo entonces con una conclusión. Y, y aquellos que toman nota, por favor, este, este es un buen pensamiento. La esencia de la humildad genuina no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos. No es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. La pastora Gina nos habló en el inicio de la reunión. De ese momento precioso. En el que Jesús lavó los pies de los discípulos. No sé si a ti te pasa, pero, pero yo creo que muchas veces pasamos rápidamente este tipo de enseñanzas, este tipo de versículos. Jesús se levantó y le lavó los pies a los discípulos. Pero, pero detengámonos por un momento y, y pido la misericordia de las damas que están en este lugar y las que están a través del internet ¿por qué? porque, porque qu quisiera que meditaras por un momento respecto a la condición de los pies de los apóstoles en un par de semanas estaremos con algunos en, en Israel y a veces uno dice ay Jesús salió para Judea y regresó por allí pero y ya salió para Judea no vaya y vea la 
porquería que es el desierto de Judea, perdón mi expresión. No, no es ni siquiera el desierto ese que usted ve allá en las películas del Sahara, lleno de arena y unas dunas. No, no, eso es polvo y piedras. Horrible, árido. Israel es el milagro de Dios, no, no voy a hablar de eso, pero lo que, lo que quisiera decirte es por un momento montate, montate en esta película conmigo de, de, de hombres recorriendo 7, 8, 9, 10 millas. A veces ellos se van a dar cuenta, los que vayan, cuando dicen Jesús salió, bajó de Jericó y fue hasta Nosotros. Y dicen, Dios mío, todo esto caminó a pie, sin medias, sin Nike o Adidas y sin polvo para el pie. Señoras, no sé cómo serían los pedicure de esa época. Y no sé si se imaginan entre el barro y el polvo y el agua sucia, los hongos y otro tipo de olores que seguramente despedían los pies de los apóstoles y del mismo Jesús, el ser humano. Esas son las cosas que no, que no pensamos algunas veces. Pero, pero ¿por qué le digo todo esto? Porque, porque si había... Una ocupación, comillas, deshonrosa, poco agradable, poco buscada, era de la persona que lavaba los pies. Al llegar a un lugar, evidentemente te ofrecían eso, que te lavaran los pies, que te refrescaran los pies, que te lavaran las manos para entonces sentarte a comer. Y es Jesús, aquel que la Biblia dice en Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel de que la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Aquel que la Biblia dice que la expresión de la gloria de Dios misma es Jesucristo. Aquel que la Biblia dice que es el principio, el fin, el alfa y la omega. Aquel al que Pilato le dijo en determinado momento, tú no sabes que tu vida está en mis manos. Aquel que decidió morir en un madero que él mismo había hecho. Ese, ese Jesús... Ese Jesús que nos dice que no hay otro nombre en el cual haya salvación, sino solamente en el nombre de Jesús. Ese Jesús que acabamos de leer, que llegará al instante, no sé si lo viste, que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos nos vamos a arrodillar. Ese Jesús. Dice que se levantó. Se quitó el manto. Se ciñó la toalla y se arrodilló a lavarle los pies, discúlpeme, mugrosos, seguramente malolientes a sus discípulos. ¿Cómo Jesús, siendo el resplandor, el resplandor de la gloria de Dios, cómo Jesús pudo hacer eso? Regresemos. Un par de versículos a lo que leyó la pastora Gina Dice Juan 13.5 Jesús Sabía que el Padre había dado autoridad sobre todas las cosas Jesús Sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas Él estaba claro de lo que tenía De la autoridad que tenía Pero quiero mostrarte algo muy importante Escucha lo que dice la Biblia Jesús sabía que el Padre le había dado toda la autoridad sobre todas las cosas. Ojo, y que había venido de Dios y que a Dios regresaría. Di conmigo, origen, origen. Destino. destino. Jesús tenía claro que su lugar de origen, de donde Él procedía, era del Padre. Y de igual manera sabía que procedía al Padre, que iba al Padre. Perdón. Jesús sabiendo de dónde había venido y que regresaría a Dios... ¿Qué hizo? Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía 
en la cintura La primera reacción de Pedro fue No, no, ¿cómo se te ocurre? Déjame a mí Es que imagínate eso Imagínate que Jesús Se arrodilla al frente tuyo a lavarte los pies Quisiera proponerte que las personas que sirven y cuando hablo que sirven no hablo de productividad Sino que disponen de su tiempo al servicio Son aquellas que tienen clara su identidad Que saben que vienen de Dios Y saben que regresan a Dios Por esa razón dice ¿Pero qué problema es este? ¿Qué problema es poder dar de mi tiempo? Señor de la casa quisiera decirte ¿Cuándo fue la última vez que lavaste unos platos? ¿Por qué las mujeres se ponen felices? Pero, pero, ¿por qué no somos prácticos, iglesia? ¿Por qué no somos prácticos? Porque es muy sencillo cuando estás en público servir y mostrarte y hacer esto y aquello, pero... ¿Pero cuándo fue la última vez que tú... Tú le dijiste a tu esposa, y sabes que espérate, yo hoy el desayuno yo no lo pago, hoy lo hago. No sé si me comunico, estoy muy duro con los hombres. Aguántese porque va peor. Es que eso no te quita nada. Es que no me enseñaron en mi casa, no me importa, en la iglesia te lo están enseñando. Quiere llegar a ser el mayor, sea el servidor. Quiere llegar a ser el primero, sea el más pequeño, es lo que Jesús dice. Sirvamos. Gina decía, iba de afán, me tomó una hora, me interrumpió la agenda. Pero quisiera ponerte esto en perspectiva. ¿Cuánto crees que vale un alma que no se va al infierno, sino se va al cielo? No me dejen alejo aplaudiendo, por favor, ahí solito. Les advertí que iba a ser una cirugía de corazón abierto. Yo quisiera decirles que ya, que ya llegué. Que yo ya tengo esto, con, no sé cómo dicen en su país, con un chulito, con un, con un check mark. Pero es algo durísimo, ¿eh? Nos están predicando en esta época de un evangelio lleno de tantas noticias buenas. Y Jesús, Jesús trae buenas nuevas, el evangelio es eso, buenas noticias. Pero nos están predicando un evangelio donde no hay sufrimiento, donde, donde no vas a pasar mal, donde, donde llegaste, yo no sé, Alicia en el país de las maravillas. No me gusta decir a Disney porque no me caen bien. Eso que nos predican ahora eso queda en Orlando eso es el reino mágico pero del reino que predicamos acá es del reino de los cielos que dice perdón perdón aguántense un segundo y ahorita lo hacen que dice si alguno quiere ser mi discípulo deje su manera egoísta de vivir tome su cruz cada día no el, no el domingo de ni siquiera digo de doce y media Porque algunos nos hacen el honor de llegar más tarde ¡Oh! Tome su cruz Cada día Y sígame ¿Quieres saber cuál es el verdadero evangelio del reino? Es una invitación preciosa Que Jesús te hace a morir Para que Él viva Y es lo que deseamos predicar en esta casa Sé que hay buenas noticias, sé que hay buenas nuevas, sé que hemos visto milagros, hemos visto cosas poderosas. Pero, pero antes de la gloria está la humildad. Y en términos aún más bíblicos, antes de la gloria está la resurrección. Pero antes de la resurrección está la muerte y antes de la muerte está la humillación. Ese es el camino de tu Señor, de mi Señor. Ese es el ejemplo que Él nos da.
Este día pido que el Espíritu Santo pueda revelar a tu vida el misterio de la muerte al yo. Difícil, ¿por qué razón? Porque toda nuestra vida se basa en lo contrario, en cómo sobrevivir. Así que sea el Espíritu Santo el que nos lleve en este transitar. Usted se imagina, y ya con esto cierro, se lo prometo, usted se imagina cómo serían nuestros hogares. Si encontramos personas amables, si encontramos un hombre o una mujer humildes, si encontramos personas llenas de amor, si encontramos, para concluir, hijos e hijas de Dios llenas del Espíritu Santo, esa es la vida que Él nos invita a vivir. Una vida que tendrá un futuro hermoso, pero antes de ese futuro hermoso, está la decisión de morir cada día a lo que nosotros queremos para que Él se forme en nosotros.